0: Ja, kära församling, det är andra advent och det är så roligt att se er allihopa. Jag vet inte hur bekant du är med Mundals stad. Jag vet att Albins föräldrar är här. Jag vet inte om ni har varit här förut i Mundal. Nej, men ni är så välkomna. Ni vet att på den plats där vi nu befinner oss så var det för drygt hundra år sedan. Långt innan den här byggnaden uppfördes, kyrkobyggnaden, då var det bara åkermark här omkring. Här mellan Åbykullen härintill och Mundalsån och bort mot Kollered, jag tror jag pekar rätt nu, det är alltid jobbigt det där, så var det i stort sett bara åkrar och ängar. Personligen, jag vet inte hur det är med dig, har inte jag mycket erfarenhet av jordbruk? Ja, det skulle möjligen vara när vi som familj bodde en vecka på bongård på sommarlovet. Och jag kan väl säga att det gick så där. Jag menar, vi försåg oss för det mesta när det var dags för den tidiga mjölkningen. Så vi gjorde inte direkt någon succé. Jag vet inte om du sitter här som är obotligt förtjust i odling. Jag vet inte hur det är med dig, Albin. Du harvar ju med potatisodling på somrarna, eller hur? Men det är okej. Okay. Jag tycker att det är så där. Oavsett vad du tycker om odling, så är du i alla fall. Idag med att följa med en utav Bibelns bunder ut på hans dagsverke. Vi ska studera vad denna bonde sår. Vi ska studera fröts inneboende kraft och hans tåliga väntan. Får jag fråga, har du någon gång blivit besviken? Jag tror att vi alla har blivit besvikna någon gång i livet. Och om du inte har blivit besviken någon gång så är du nog rätt unik. Jag tror att vi alla kan instämma att vi har blivit det. Jag minns när jag skulle köpa vår första bil. Och jag var så förväntansfull. För någon hade sagt till mig verkligen, det där, den där bilen, det är verkligen en riktig familjebil. Och jag var så förväntansfull. Men bilköpet blev bara en enda stor besvikelse och en massa dyra reparationer. Du förstår att det kristna livet rymmer också en massa besvikelser. Fråga jobb i gamla testamentet. Splittring och osämja förekommer inte bara ute i världen utan också i den kristna kyrkan. Ska vi vara uppriktiga så är ju åsynen av den kristna kyrkan inte alltid särskilt imponerande, eller hur? Jag menar, man kan ju undra så här, vad tänkte Gud när han valde att använda den kristna gemenskapen för att vinna den här världen för Kristus? Jag menar, om nu Gud existerar så borde han väl kunna komma på något mycket bättre, eller... Alltså det är precis den frågan som Jesus väljer att besvara i den liknelse. Eller i de liknelser du hörde Mikael läsa om. Alltså där i Matteus 13, 31-34 berättar Jesus två vardagliga liknelser med hjälp av bilden av ett senapskorn och en bit gäst. Hans poäng är tydlig och kraftfull. Guds rike är varken futtigt eller ovärksam utan mäktigt och kraftfullt. Vi ska titta närmare på båda dessa liknelser. Vi läser dem igen. Jesus, han säger, han lade fram en annan liknelse för den. Himmelriket är som ett senapskorn som en man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön. Men när det har växt upp är det störst av alla köksväxter och blir ett träd så att himmelens fåglar kommer och bygger boblangrenarna. Alltså Jesus berättar en liknelse för att du och jag lättare ska förstå vad Guds rike är och vad Guds plan är för den här skapelsen och för mänskligheten. Och man kan ju undra då vad ska han använda för en pampig bild för att illustrera detta? Jag menar, man tänker åhörarna, det, det mäktigaste de kände till var ju Romarriket, Så man tänker ju liksom att Jesus skulle komma dragandes med något ännu större. Men inte alls. Jesus väljer bilden av ett senapskorn, cirka en millimeter i omkrets, ett litet frö. Det finns naturligtvis mindre fröer, men Jesu poäng är ju inte botanisk, utan han har något annat för ögonen. Du förstår att på Jesu tid så var senapskornet ett, en bild för något ytterst litet. Något för det mänskliga ögat, nästan osynligt. Som en bild för något som var obetydligt. Jesus sa, sådant är Guds rike säkert har du känt dig så som kristen någon gång Guds rike är så litet så obetydligt så helt urstånd att kunna åstadkomma någonting i alla fall att förflytta mina berg alltså det är lätt som kristen att uppfatta sig liten Obetydlig, som en droppe i havet. Kanske är du ensam kristen på jobbet. Eller på skolan. Bland grannar eller i familjen. Vad kan lilla jag göra för Gud här? Jag är ju bara som ett litet senapskorn. Alltså det är också bilden av oss kristna i det offentliga rummet. Något som blivit kanske en tydligare under en här pandemin som pågår. Vem bryr sig om kyrkorna står tomma? Vi beskrivs som en minoritet, oviktiga, underlägsna, ointressanta. Såvida man inte vill skämta om oss, ja då är vi plötsligt mycket intressanta. Alltså vi är i världens ögon små som senapskorn. Och Jesus visste på förhand att man skulle säga så om hans lärjungar. Han berättar därför denna liknelse för att du och jag inte ska ge upp. Han berättar den innan han själv likt fröt skulle falla i jorden och dö och bli ett andligt hem åt många. Jesus säger underförstått, om du upplever att Guds rike är litet som ett senapskon så är det precis så det är. Guds rike är nämligen olikt alla andra riken. Den visar sin kraft genom svaghet, liksom Jesu död på korset. Lyssna återigen på vers 32. att kornet är minst av alla frön. Men när det har växt upp är det störst av alla köksväxter och blir som ett träd. Så att himmelens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Alltså senat kornet må vara litet. Men när det blir färdig växt, ja då är det störst. Större än vad det var från början. Precis så är det med Guds rike. Det kanske ser ynkligt ut. Men när det har växt färdigt, då blir åsynen fantastisk. Alltså du kanske är ensam kristen på din arbetsplats. Men globalt sett så växer Guds rike. Alltså en tredjedel av jordens befolkning betraktar sig själva som kristna. Sju miljarder människor. Alltså det är långt ifrån litet. Fåglarna som bygger bo bland grenarna. Pekar framåt mot en dag då alla folk ska tillbygga tillsammans inför tronen. Och aposten Johannes han skriver i uppenbarelsebokens sjunde kapitel. Därefter såg jag, och se, lyssna nu, en stor skara som ingen kunde räkna. Av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder. Och med palmblad i sina händer och de ropade med stark röst. Frälsningen till över Gud som sitter på tronen och lammet. Alltså när vi hör den texten så låter det ju knappast som ett litet och betydelselöst rike. Eller hur? Sådant är det rike som du och jag tillhör genom tron på Jesus Kristus. Men Jesus berättade ju en liknelse till för att vi skulle bli uppmuntrade ännu mer. Alltså än en gång är hans liknelse svar på en invändning som är en naturlig följd på den föregående. Alltså om Guds rike nu är så mäktigt, varför åstadkommer den inte mer? Det är ju en rimlig fråga. Alltså istället för att genomsyra samhället så är det ju ibland så, eller i alla fall upplevs det så, att samtiden istället tränger sig in och påverkar kyrkan. Alltså, blickar man in i kyrkan, och jag är först att ställa mig längst fram, blickar man in i kyrkan, så tycks det ju ibland som att den bara består av misslyckade människor. Vars enda budskap är Jesus. Bara Jesus. Det är allt. Rätt harmlöst, intressant. Men så ser inte Jesus på saken. Guds rike är i allra högsta grad verksamt. Och liksom förra liknelsen så använde sig Jesus av bilden av något väldigt litet. Nämligen en bit Jesus. Himmelriket är som en surdeg, säger han. Som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl tills allt sammans blir syrat. Jag är inte särskilt bra på att baka. Det finns säkert någon ibland er som är bättre på det. Men så pass mycket begriper jag att när gästen genomsyrar degen så får den degen att växa. Alltså, liksom förra liknelsen så handlar också denna om en liten mängd. En bit gäst yes, räcker för att få hela degen att växa. Och det tycks ju i texten som att det rör sig om ett riktigt stort bak. På samma sätt är det med Guds rike. Trots sin ringhet är Guds rike kapabel att åstadkomma stora ting. Guds rike växer genom att hans folk, du och jag, Förmedlar evangeliets budskap i ord och handling för de som finns runt omkring oss. Det låter ju inte särskilt dramatiskt, men det är ju oerhört effektivt. Alltså det tycks litet att en kristen berättar för en annan kristen om sin tro på Jesus. Och det är precis så som Guds församling har växt under 2000 år. Alltså det började med att lärjungarna lyssnade på Jesus och tog efter hans vana att prata med människor öga mot öga om vikten om att omvända sig. Och kanske, kanske var det så som du själv kom till tro på Jesus Kristus. Guds rike växer genom att vi var och en är som evangeliets gäst på de platser där Gud har ställt oss. Sådan är Guds plan. För att vinna vår stad här i Mundal. Vinna vårt land. Vinna vår värld för Jesus Kristus. Detta är vad Gud är fullt sysselsatt med här och nu. Och det kanske inte ser ut så. Men vet du att krescendot närmar sig. Vi har sjunkt om det idag. Gryningsljuset är på väg att gå upp Jesu återkomst är nära det leder mig in på min tredje och sista punkt kom ihåg vi är fortfarande ute på åken och följer den där bibliska bunden på hans dagsverke har du tänkt på att vi under vår livstid väntar ganska mycket jag vet inte om du kanske sitter här och väntar på kyrkaffet, det vet ju inte jag eller på nattvarden, det gör jag. Vi väntar oerhört mycket. Jag läste någonstans att under vår livstid så sitter vi i telefonkö 20 veckor. Eller står i kö 6 månader. Och jag kan ju lugna dig med att vi gör ju oftast inte det i sträck. Och har du gjort det så borde du nog ha lämnat den kön för länge sedan. Alltså frågan är, vad väntar du på? Jag Hade vi haft barnen här så hade de sagt att jag väntar på julafton. Alltså faktum är att Bibeln har en hel del att säga om väntan. Inte minst Jakob, Jesu bror, som skriver till den hårt prövade kyrkan. Ha därför tålamod brödet tills Herren kommer. Se hur bonden tåligt väntar på jordens dyrbara skörd tills den fått hösträng och vårräng. Ha också ni tålamod och styrk därför era hjärtan. För Herrens ankomst är nära. Se på bonden. Alltså jordbrukare är ju ett ädelt yrke. Det måste jag ju säga. Om det inte vore för bonden så skulle vi ju inte ha mycket att liksom sätta på bordet. Eller hur? Stoppa i munnen. Alltså jordbruk är ett hårt arbete. En bonde idag behöver ju inte kunna bara detta med sådd och skörd och liksom hur olika grödor funkar. Han måste vara ekonom, han måste vara entreprenör, han måste vara affärsman, han måste till och med vara mekaniker. Alltså lägg där till ett stort mått av tålamod. För jag menar, bonden rår ju inte över väderleken, eller hur? Allt bonden kan göra är att plöja, så, rensa ogräs och vänta på att regnet ska komma så småningom. Så småningom, vilket bra ord, eller hur? Så småningom betyder inte nödvändigtvis idag, inte imorgon heller, inte nästa vecka, inte nästa månad. Så småningom betyder att förr eller senare inträffar det där som du och jag väntar på. Alltså när Jobb skriver ha tålamod så använder han ett ord, och jag tycker detta är väldigt intressant. Han använder ett ord som också kan översättas, att bära sitt lidande med lugn. Ha tålamod, att bära sitt lidande, sina prövningar med lugn. Alltså, tänk tillbaka på bonden igen. Alltså, en bonde måste stå ut med allt ifrån torka till skadedjur. Alltså, vi vet i klimatförändringarnas tid att bunden drabbas oerhört hårt. Men bonden kämpar sig igenom det för att han vet att regnet kommer så småningom. Han vet att torkan inte vara för evigt. Se därför hur bonden tåligt väntar. Den tåliga väntan beskriver en person som är så säker på en ljusare framtid. Att han inte låter sig påverkas av sina svårigheter i nuet. Alltså, varför väntas du och jag som kristen att vänta på så tåligt och som är så dyrbart och säkert? Vad är det? Jo, Herrens ankomst är nära. Eller som det står i en översättning. Herrens ankomst kan ske när som helst. Det har än så länge inte hänt mig. I alla fall inte ännu, men jag vet att det hände min svärfar. Att han glömde ett av sina barn i kyrkan och inte kom på det förrän han kom hem. Den är rätt pinsam. Så det var ju bara att åka tillbaka och hämta barnet som snatt satt snällt i kyrkan och väntade. Det har nu gått mer än två år sedan Jesus for upp ifrån den här jorden. Upp till himlen. Man kan ju fråga sig, varför har Jesus inte kommit tillbaka ännu? Kan det vara så att han rent av har glömt oss? Ja, ifrån vår synvinkel så tycks det ju som att det har gått en evighet sen Jesus for upp. Men det intressanta är att för Gud, ifrån Guds synvinkel, har det bara gått två dagar. Läs andra Petrusbrevet 3 och 8. För Gud är en dag så som tusen år. Tänk på det. Så det som för oss känns så länge sedan, det är för Gud ganska nyss. Om Jesus sa att han skulle återvända, ja men då kommer han att göra det. Så behåll lugnet, fortsätt att tro. Gud har inte glömt dig när Jesus han kan komma. När som helst, kanske idag. För att hämta dig hem och till honom där han är. Men Jakob hade ju någonting mer att säga om tåleväntan, Och jag tror faktiskt att det här kan vara en hälsning till någon här idag. Bröder, ta profeterna som talade i Herrens namn till föredöme i att lida och vara tåliga. Vi kallar dem saliga som håller ut. Ni har hört om jobbs uthållighet. Och sett hur herren till slut gjorde med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet. Har du hört om jobb? Jag vet inte vad du vet om honom. Jobb var en mycket rättfärdig man. Men trots att jobb var en mycket rättfärdig man. Så var han mer prövad än någon annan levande människa någonsin kommer att vara. Jobb förlorade allt. Precis allt. Men fast en jobb prövade så hårt och fick lida så mycket. Övergav han aldrig sin tro på Gud. Alltså hur lyckades jobb? Bevara tron trots sina otaliga lidanden och prövningar. Jo, för att han visste vem hans Gud var. Alltså när allt kommer omkring, kretsar allt kring en enda fråga. Vad tror du om Gud? Vilken slags Gud är han? Och hur uppenbarar han sig själv i Bibeln? Någon har sagt så här, du må ha lärt dig din teologi i solsken. Men det är i midnatsmörkret du upptäcker. Upptäcker den. Alltså det var under midnattens mörker som jobb och profeterna insåg. Att Gud, Herren, är rik på kärlek och barnhärtighet. De såg det klara gryningsljuset gå upp i horisonten och de fäste sin längtansfulla blick vid den. Nog är det talande att Bibelns mest beprövade människor höll fast vid att Gud är rik på kärlek och barnhärtighet. Alltså hur överlever vi när hårda tider kommer? Hur väntar vi tåligt på Herrens ankomst? Jag allt beror ju på vilken gudsbild du och jag har. Är din Gud rik på barmhärtighet och kärlek? Är det din Gud? Livet kommer att vara hårt emot dig. Du kommer att stöta på många käftsmällar, rent utsagt. Men om din gud är jobbsgud så kommer han alltid att resa dig upp och hålla dig upprätt. Alltså för mig är det en stor tröst att Jakob inte skriver någon sån där quick fix. Han säger inte be bara den här bönen så kommer dina problem att försvinna. Nej, han gör inte det. Alltså Jakob är för uppriktig för det. Alltså livet. Alltså jag tror är det någonting vi kan hålla med om här inne idag? Så är det ju att livet långt ifrån är rättvist eller hur? Alltså det är ju ingenting vi kan göra någonting åt. Ja det är visst, vissa saker kan vi göra någonting åt. Om någon säger någonting elakt mot dig så kan du ju välja att inte slå människan på käften. Ja det är klart. Men det händer ju saker i den här världen som du och jag inte rår över. Livet är inte rättvist Men du och jag kan däremot bestämma Hur vi ska respondera på det som händer Alltså om du har sagt ja till Jesus Om du tror att Jesus bor i ditt hjärta Även om det inte alltid syns Om du tror att han är rik på kärlek och barmhärtighet Om du tror att han ska komma tillbaka och när som helst. Om du tror detta. Ja då står du på. Mycket säker grund. Alltså må Gud styrka dig. Och ge dig nåd. Att hålla ut i väntan på hans ankomst. Och må din tro växa sig allt större. Som senapskornet. Allt starkare i väntan på. Vi ber. Himmelske fader. Jag tackar dig Gud för att du ger oss något med substans att bygga våra liv på. Herre, jag tackar dig att du var förutseende nog. Du var visionär och såg att livet skulle bli tufft också efter din uppståndelse. Herre, vi klart hade önskat att din uppståndelse, ja, här är då skulle fredsriket liksom breda ut sig på jorden. Det var ju så lärjungarna trodde från början. Men Herre, vi tackar dig för den heliga ande som bor i våra hjärtan. Herre, vi tackar dig för en tro, Herre, som finns där inne. Som är full av livskraft. Som är full av växtkraft. Herre, vi tackar dig för själens ankar, Herre, som når för förlåten. Herre, så att tron på Jesus Kristus, ja Herre, det är inte någon förhoppning om utan herre det är en visshet, en säkerhet på något vi väntar tåligt på. Här är något som ska ske, något som ska hända. Här är bonden som höll ut och liksom väntade på regnet som skulle komma så småningom. Ja herre vi väntar på något mycket säkrare, något mycket fastare. Här är din ankomst är din ankomst är nära nu, Herre. Herre, tack. Tack, gode Gud, att du i den här söndagens text, Herre, påminner oss om att din ankomst, den är nära nu, Herre. Så vi ber Gud om tålig väntan. Herre, tack för att när vi nu går in i nattvardsfirandet, ja, Herre, då får vi bli påminda om detta själens ankar, Herre. Herre, vi får påminna oss om vad du har gjort för oss, Herre. Att denna tro, ja herre, har vi den i hjärtat, ja herre, då kan vi se framåt, blicka mot horisonten, mot gryningsljuset herre, som är på väg att närma sig. Ja herre, vi tackar dig Gud. Tack för att dina ljuset strålar herre, de kastar sitt ljussken över oss här idag. Herre, vi får förnimma oss om din härlighet och din närvaro. Känna av den här. Vi tackar dig Gud för det. Vi signa oss nu i den här stunden som vi går in. Vi ber i Jesu namn. Amen.